0: Glória a Deus, bom dia Igreja United, que isso gente, bom dia Igreja United, é. aleluia, eu sei que é um pouco diferente, está acostumado com boa noite, inclusive na minha mensagem aqui eu escrevi boa noite, mas é bom dia, oh, será que vai voltar, vai começar a ter culto de manhã, não sei, estou brincando gente, aleluia, para quem não me conhece, a gente não perguntou mais, tem alguém nos visitando nessa manhã, aqui, glória a Deus, seja muito bem-vindo. Aleluia, alguém aqui? Glória a Deus, seja muito bem-vindo, aleluia, alguém aqui? Glória a Deus, seja muito bem-vindo, é um prazer para nós da Igreja United de Caxias receber vocês nessa noite, amém? Tudo que nós estamos fazendo aqui é para você também, é para te receber, para que você sinta a vontade nesse lugar, amém? Glória a Deus. Para quem não me conhece, meu nome é Alex, eu sou um dos pastores associados da Igreja United de Caxias e... Eu tô com muita expectativa para essa mensagem, gente. Deus vai fazer algo sobrenatural. Eu já estou convicto que ele vai fazer a vontade dele em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. O tema central do primeiro dia é louvor. Louvor é liberdade. E para mim é muito perigoso. Eu agradeço a Deus pela vida dos meus pastores, mas eles não sabem o perigo que eles colocaram me colocando aqui para orar e para orar para pregar sobre louvor. Porque toda vez que eu falo sobre louvor, me dá uma vontade de cantar, é difícil, e eu prometi para minha esposa duas coisas, que eu primeiro iria ficar com o microfone mais perto, prometi para os pastores também, e a segunda coisa que eu prometi é que eu não ia cantar, eu falei, amor eu não vou cantar, eu prometo, mas eu acho que eu só vou conseguir cumprir a primeira parte da promessa, amém, aleluia, então nós vamos falar um pouco sobre louvor, mas também atrelando isso à oração, porque nós estamos na conferência de oração, amém? Mas eu não quero te frustrar, nessa mensagem sobre louvor, eu não vou te ensinar como cantar, porque eu não sei, não vou te ensinar como ser afinado, não vou te ensinar a te dar dicas de como passar na audição do louvor, e também não vou te ensinar como criar uma playlist de louvores que vão te ajudar a fazer seu devocional, não é esse o intuito dessa mensagem, o intuito dessa mensagem é te ensinar que louvor é muito além de uma música, louvor é muito além de uma melodia, nós precisamos entender e anote isso, tome nota dessa mensagem, assim como ela me abençoou, tenho a convicção que vai te abençoar também, uma música, ela pode chegar aos quatro cantos dessa terra, através da internet, eu posso gravar uma música e soltar essa música na internet, ela vai chegar nos quatro cantos dessa terra, mas somente o louvor tem o poder de subir até o céu. Por isso nós não podemos resumir o nosso louvor apenas uma canção, apenas uma melodia. Fala com a pessoa que está do seu lado. <risos> fala sério, fala mesmo. O nosso louvor não sai da nossa boca, sai do nosso coração. Agora fala para a pessoa do outro lado, o nosso louvor não sai daqui ó, faz assim ó, daqui ó. Sai daqui, ó. O nosso louvor não sai da nossa boca. O nosso louvor não sai do nosso entendimento. O nosso louvor sai do nosso coração. O nosso louvor sai da onde o nosso coração está centrado. Se ele estiver fundamentado em Deus, o seu louvor vai ser direcionado para Deus. Se o seu coração estiver fundamentado em você, o seu louvor vai ser para se adorar. E é sobre isso que nós vamos falar nessa manhã. Eu já ia falar à noite. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 21 Mateus capítulo 21 E nós vamos ler até o versículo Do versículo 1 ao versículo 16 Mateus capítulo 21 A partir do versículo 1 e diz assim... Quando se aproximaram de Jerusalém, ao Monte das Oliveiras, Jesus enviou dois discípulos, dizendo-lhes, Vão até a aldeia que está diante de vocês, e logo encontrarão presa uma jumenta, e com ela o jumentinho. Desprendam e tragam para mim. E se alguém disser alguma coisa, respondam, O Senhor precisa deles, e logo Ele deixará que vocês tragam os animais. Ora, isso aconteceu para que fosse cumprido o que foi dito por meio do profeta. Digam à filha de Sião, Eis que o Rei vem até vocês, Humilde, montado numa jumenta e um jumentinho, cria de animal de carga. Indo aos discípulos e tendo feito como Jesus lhe havia ordenado, trouxeram a jumentinha e o jumentinho. Então puseram em cima é, delas as suas capas e sobre elas Jesus montou. Versículo 8. E a maior parte da multidão estendeu as suas capas no caminho e outros cortavam ramos de árvores espalhando pelo caminho. E as multidões, tantos que iam adiante dele, como as que seguiam, clamavam Osana ao filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor. Osana nas alturas. E quando Jesus entrou em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou e perguntaram Quem é esse? E as multidões respondiam Esse é o profeta Jesus de Nazaré da Galileia. Vamos parar aqui rapidinho, deixa a sua Bíblia aberta até aqui está tudo lindo, até esse momento está tudo maravilhoso, a profecia se cumpriu, o povo está adorando a Deus, ao Jesus naquele momento, está declarando hosana ao filho de Davi, bendito seja aquele que vem no nome do Senhor, está tudo maravilhoso, até que no versículo 12, vamos voltar, diz assim, Jesus entrou no templo, expulsou todos que ali vendiam e compravam, derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas, versículo 13, e disse-lhes, está escrito, a minha casa será chamada a casa de oração, mas vocês estão fazendo dela um covil de salteadores, cegos e coxos se aproximaram de Jesus no templo e eles o curou, Versículo 15, mas quando os principais sacerdotes e os escribas viram as maravilhas que Jesus fazia e as crianças que gritavam no templo, presta atenção nisso, Osana, ao filho de Davi, ficaram indignados e perguntaram a Jesus, você não está ouvindo o que estão dizendo? E Jesus respondeu, sim, vocês nunca leram da boca de pequeninos e de criança de peito, tirastes o perfeito louvor. Se você está anotando essa mensagem, o título dessa mensagem nessa manhã é o perfeito louvor. Mas antes de, de fato entrarmos no que eu quero ensinar a vocês nessa manhã, nós precisamos prestar muita atenção sobre alguns ensinamentos que nós encontramos nesses versículos. A primeira coisa é que a Bíblia não vai dizer que os sacerdotes ficaram indignados com o que aqueles homens do lado de fora do templo estavam dizendo. A Bíblia não vai dizer que eles ficaram... Não, não é possível... Ei, ei Você não está vendo o que aqueles homens lá fora estavam fazendo? Não... A Bíblia vai dizer que eles ficaram indignados... Quando viram que as crianças estavam falando a Jesus... Mas pastor, por que eles não ficaram indignados com aqueles homens lá fora? Só vamos saber quando chegar lá no céu... Mas enquanto eu estava orando, o Senhor colocou algo no meu coração... Talvez... Muitas daquelas pessoas que estavam lá fora, dizendo, Osana ao filho de Davi, bendito seja o nome daquele que vem no nome do Senhor, opa, com que eu confundi tudo. Talvez aqueles homens que estavam lá fora, algumas horas atrás, estavam lá dentro do templo, comprando e vendendo. E talvez os sacerdotes olhavam para aquilo e falavam, ah, talvez aquilo dali não é, não é de coração. Mas quando eles viram as crianças falando, eles se lembravam do que a palavra estava escrito quando as crianças, do coração de uma criança, uma criança de peito, tiraste o perfeito louvor, quando eles viram a criança cantando e declarando, Osana, aquele, bendito seja o nome do Senhor, Osana ao filho de Davi, Osana quer dizer salve-nos, então o que aquelas crianças estavam dizendo é, filho de Davi, salva-nos, só você pode nos salvar, isso vindo de um coração de uma criança, é o louvor mais perfeito e mais sincero, e quando os sacerdotes prestaram atenção nisso, eles falaram, opa, tem alguma coisa aí, calma aí, calma aí, calma aí, algo está errado, e o nosso Senhor é tão maravilhoso, que nós temos diversas formas de entregar o perfeito louvor, preste atenção nisso, existem diversas formas de entregarmos o perfeito louvor ao Senhor, mas o que nós precisamos ter em nossa mente, vivos em nosso pensamento, é que todas essas formas, nascem de um único lugar, pastor, que lugar é esse? O lugar onde Cristo está sendo centralizado, pastor, me explica isso, você pode ter a voz mais maravilhosa, você pode cantar, e as pessoas chorarem ao te ouvir cantar, você pode entoar louvores no seu devocional, e ficar chorando lá debruçado no chão, você pode ser a pessoa mais generosa dessa igreja, e desse, das pessoas que você conhece, você pode entregar tudo que você tem, você pode estar todos os dias aqui servindo nessa casa, mas se Cristo não estiver centralizado naquilo que você está fazendo, você não está louvando ao Senhor. Por quê, pastor? Porque o perfeito louvor é tudo aquilo que nós entregamos ou fazemos onde Cristo está sendo centralizado se Cristo não estiver sendo centralizado, nada do que você e eu fizermos, nada vai subir como o perfeito louvor, enquanto eu estava orando e, e preparando para essa mensagem, o Senhor colocou três palavras no meu coração, rendição, adoração e exaltação, se você quer saber de fato, se o Senhor está sendo centralizado no seu louvor, na sua entrega, tenha a convicção que você está de fato se rendendo, adorando e exaltando a Ele e no início, quando eu estava preparando essa mensagem, eu ia colocar essa parte no final mas o Espírito Santo falou, não, coloca no início antes dos pontos por quê, Senhor? porque é a hora de eu e você começarmos a pensar se de fato estamos entregando o perfeito louvor ao Senhor chegou o momento de pensarmos se de fato estamos entregando o perfeito louvor ao Senhor aleluia mas o Senhor também colocou no meu coração duas formas de entregarmos o perfeito louvor ao Senhor anote isso, a primeira forma através da oração anote isso, através da oração e nessa hora talvez você esteja se perguntando, sério pastor? sério, eu consigo louvar a Deus através da minha oração, eu consigo entregar o perfeito louvor através da oração, sim, sério pastor, agora eu vou ter que orar, eu até falei isso no domingo passado, agora eu vou ter que orar cantando, vou ter que todo dia de manhã falar, Senhor, toma minha vida pai, toma minha igreja, toma os pastores Tiago e Ju, não, não é sobre isso, mas sim, a nossa oração tem o poder de tornar um perfeito louvor, como? Nós vamos falar sobre isso, pensa algo comigo, nós aprendemos na série chamada Como Orar, que a oração é como nós nos comunicamos com o Senhor, amém? Amém, glória a Deus, e também aprendemos nessa mensagem, que o perfeito louvor é tudo aquilo que eu faço ou eu entrego, onde Cristo está sendo centralizado, amém? logo nós podemos dizer que a minha oração se torna o perfeito louvor quando na minha oração eu me tiro do centro e eu coloco o Senhor eu acho que vai ficar mais claro, vamos lá vou fazer, vou dar um exemplo para vocês Senhor meu Deus me abençoe Pai me usa como um canal de bênção, isso não é errado tá gente fica conectado aqui comigo me usa como um canal de bênção nessa terra Pai Senhor, abra as portas de emprego para mim. Eu quero trabalhar num lugar bom, Senhor. Não permita que nada falte para mim, na minha casa. Senhor, continue cuidando de mim, da minha família, Senhor. Eu te entrego tudo o que eu sou. Amém? Isso é uma oração sobrenatural. Mas ainda assim você está no centro dela. Porque você está orando para que o Senhor te abençoe. Agora, olha a diferença. Quando eu estou colocando o Senhor Jesus no centro: Senhor, tu és digno. Tu és santo. Não há outro além de Ti, Pai. Nada que eu possa fazer, nada que eu possa falar, possa comparar com o Seu amor por mim, Pai. Eu vou passar, Pai, eu quero passar todos os meus dias na Tua presença, Pai. Porque Tu és santo, Tu és santo, Tu és digno, Tu és digno e você começa a adorar o Senhor. Nesse momento em que você se tira do centro da sua oração e coloca o Senhor como centro, você está entregando o perfeito louvor através da sua oração. Aleluia hum. Atos capítulo 16 Versículo 25 Atos 16, 25 Abra rapidamente a sua Bíblia Atos capítulo 16 Versículo 25 Uma passagem bastante conhecida Vamos lá por volta, por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. E os demais companheiros de prisão escutavam. De repente veio sobre eles tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Todas as portas se abriram e as correntes de todos os presos se soltaram. O carcereiro despertou do sono e vendo as portas abertas da prisão, puxando da espada ia suicidar-se, pois pensou que os presos tinham fugido. Mas Paulo gritou bem alto, não faça isso! não faça mal a si mesmo, estamos todos aqui, então o um carcereiro tendo pedido uma luz, entrou correndo trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas, depois trazendo-os para fora disse, senhores, que devo fazer para ser salvo? E eles responderam, creiam no Senhor Jesus e você será salvo, você e toda a sua casa, e pregaram a palavra de Deus ao carcereiro, e todos que faziam parte da casa dele, aleluia, o mais triste disso tudo, é que muitas das vezes nós pegamos o versículo 25 Quando fala que Paulo e Silas estavam na prisão Nós tiramos a palavra orar E deixamos só a palavra cantar Aí o que nos faz achar e entender Que o que fez sacudir aquela prisão Era o que eles estavam cantando Mas não é isso que a, que a palavra diz A palavra diz que eles estavam orando e cantando as orações e as canções de Paulo e Silas estavam subindo como forma de louvor a Deus. Cristo estava sendo centralizado em tudo que eles estavam fazendo. Eu tenho a convicção que eles estavam lá dentro cantando. Senhor, Tu és digno. Nós estamos aqui, mas nós sabemos que nós não estamos sozinhos. É o Senhor que está aqui comigo. É o Senhor que está aqui. É o Senhor que está aqui. Estava entoando e louvando ao Senhor. Eu tenho a convicção que eles não estavam lá. Senhor... Me tira daqui pai Seja feita a minha vontade pai. Eu não quero estar aqui Eu quero estar lá fora Pregando para multidões Não Eles estavam Orando E cantando Como eu posso saber Se de fato A oração de Paulo e Silas Estavam subindo como um perfeito louvor Olhe Para os frutos nós precisamos olhar para a nossa vida e ver se de fato a nossa oração, o nosso louvor através da oração, tudo que nós oramos e entregamos ao Senhor tem trago somente benefícios para nós ou para a expansão do reino. A palavra de Deus vai dizer que quando tudo tremeu, aquele homem que estava trabalhando ali iria se matar. E Paulo disse, não faça isso. Não, nós estamos aqui. E aquele homem ficou tão abismado com o que estava acontecendo, falou, como eu posso ser salvo? E a Palavra de Deus vai continuar dizendo que eles pregavam e oraram, não somente por Ele, mas por todos aqueles que estavam na casa dEle. Qual tem sido o fruto da sua oração? Qual tem sido o fruto da sua oração? Que tipo de fruto a sua oração tem gerado no Reino de Deus? Será que de fato você só não tem orado por você mesmo? Será que você não tem perdido a oportunidade de entregar o perfeito louvor ao Senhor, através da sua oração, para você falar somente das suas necessidades? E orar pelas necessidades não é errado, tá gente? Nós temos tudo que nós precisamos nele, isso é muito bom. Mas em primeiro lugar, deveria ser o nosso coração em adorar o Senhor. Aleluia. Vamos avançar. Aleluia. Mas ainda dentro da oração... Existe uma outra forma de entregarmos o perfeito louvor, como pastor, através da oração em língua. Opa, aí já o Retete já já sai da, já quer sair, né? Eu quero contar o testemunho para você. Existia um pastor americano americano, ele, ele teve o seu chamado através, é, para ensinar e se aprofundar através do Espírito Santo, desde muito novo, o Senhor usava ele nesse sentido, de conhecer, conhecer, conhecer mais sobre o Espírito Santo, e ensinar isso para outras pessoas, até que chegou o um momento, que o Senhor disse assim, pega a sua esposa e vai para o Brasil. E aí chegando no Brasil, o Senhor começou a usar ele, a começar a fazer pequenos grupos, e a sua igreja foi crescendo, 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 sempre sendo usado para ensinar através do Espírito Santo. E chegou um momento onde a igreja já estava muito grande, a igreja já tinha essa linha já do, do avivamento, do conhecer do Espírito Santo, até que o Senhor Jesus, o Espírito Santo falou com ele, Sai agora daqui, volta para a sua terra, volta para os Estados Unidos e ele sem entender muita coisa, mas foi obediente ao Senhor, tinha seus ouvidos sensíveis ao Espírito Santo, pegou a sua esposa e voltou para o Espírito, para o Espírito Santo, ó, para os Estados Unidos, e chegando lá, o Senhor falou assim, agora comece a visitar igrejas, do nada, do nada, e aí eles foram visitar uma igreja que nunca tinha ido, e entrando nessa igreja, estava no momento de oração, preste atenção, e ele já tinha alguns anos aqui no Brasil, já conhecia um pouco do português, já conseguia entender o que se falava em português, não falava fluentemente, mas conseguia entender, e aí ele chegando nessa igreja, ele ouve alguém orando em português, e aí ele fala, caramba, cutucou, imagina que deve ter cutucado, e, você está ouvindo isso? Era? É tipo, ele não entendia nada, não, cara, tem alguém aqui do Brasil, e aí isso ficou no espírito dele, e o culto começou, foi, terminou o culto, ele chegou até o rapaz e falou assim, caramba, que legal que você também é brasileiro, poxa, eu sou americano, mas eu estou lá na, no, no Brasil pregando, nós estamos com uma igreja lá, cara, que legal, eu vi você orando, eu consegui ouvir a sua oração em português, e foi uma oração tão linda, uma adoração, você estava intercedendo pelo Brasil, e aí o cara olhou para ele e falou assim, what? Tipo, o que, é que você está falando? E aí ele, não, eu tô, você estava aqui orando, quando eu cheguei, eu vi, eu até sentei perto de você, você estava cantando e adorando o Senhor através da sua oração, dizendo, Senhor cuida do Brasil, Senhor cuida do Brasil, Senhor cuida do Brasil, levanta novas pessoas pelo Brasil, e aí o cara olhou para ele assim, cara, não estou entendendo o que você está falando, e aí ele percebendo isso, falou assim, não, calma aí, tá bom, eu vou falar inglês com você, e começou a falar inglês, cara, você não é do Brasil? de verdade, eu estou sendo muito honesto com você eu cheguei aqui e eu ouvi você falando em português e o rapaz olhou para ele assim, tremendo assim, eu não sei o que você está falando eu só cheguei aqui me dobrei aos pés do Senhor entreguei tudo que tinha do meu dia que estava me ferindo deixei de lado e comecei a orar em línguas e aí ele, uau é por isso que o Senhor me trouxe aqui nos Estados Unidos e aí ele fala lindamente esse pastor já não está entre nós e ele fala que nesse momento ele teve a convicção que de fato o que Paulo estava ensinando em 1 Coríntios capítulo 14 é verdade. Existe uma forma de adorar o Senhor através das orações em línguas. E eu quero ler esse versículo com você, 1 Coríntios capítulo 14, versículo 15. Ele diz assim, olha o que, é que Paulo fala, você pode acompanhar aqui no telão para ganharmos tempo. que farei então? vou orar com o Espírito, mas também vou orar com a mente, vou cantar com o Espírito, mas também vou cantar com a mente, o que Paulo está querendo ensinar através desse versículo, é sobre a importância de termos é, equilíbrio, eu vou orar com o Espírito, mas também vou orar com a mente, eu vou cantar com o Espírito, mas também vou cantar com a mente ou com o entendimento, mas o ponto que eu quero utilizar aqui, é ele dizer para nós que existe uma forma de cantarmos no Espírito, já vai se preparando aí, a única razão de cantarmos em línguas, é adorar o Senhor, a única razão de cantarmos em línguas, é adorar o Senhor, Por quê, pastor? Porque quando nós cantamos no nosso entendimento, nós ainda temos o poder e o controle sobre as palavras, nós podemos adorar o Senhor, como nós também podemos adorar nós mesmos, mas quando nós adoramos em línguas, haha, só existe um caminho, só existe uma direção, só existe um caminho, só existe uma direção. Tudo que vem do Espírito Santo segue diretamente de volta para Deus. Ou seja, quando nós cantamos em Espírito, estamos entregando o perfeito louvor. Quero pedir rapidamente que a gente apague as luzes.